0: СОЮЗ НЕРУШИМОЙ Программа «Союз нерушимый» – программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин – журналист радио «Комсомольская правда». В этом выпуске расскажу про Никита Хрущева. Он ездил по Советскому Союзу. Дешевой популярности искал, заместо хлеба сеял кукурузу, Людей советских в космос запускал. Никита Сергеевич на протяжении 11 лет был лидером советского государства. С его именем связано немало событий, которые оставили глубокий отпечаток не только в истории нашего государства, но и мира, как со знаком «плюс», так и «минус». При этом эксцентричное поведение Хрущева до сих пор вызывает споры у историков и у простых граждан, интересующихся прошлым своей страны. Кто-то считает Никита Сергеевича величайшим реформатором 20 века, а некоторые… Обычным шутом. Хотя, возможно, это определение слишком жесткое. Ну и Хрущев зачастую действовал весьма эпатажно, а по отношению к своим оппонентам действительно очень жестко. Несмотря на то, что при Сталине он вел себя, если можно так сказать, тихо, но сумел сделать карьеру. Наверное, именно потому, что не высовывался лишний раз там, где не надо. Он обошел многих других партийных функционеров, гораздо более серьезных, чем он, и претендовавших на высокие посты. Его чудесным образом обошли стороной сталинские репрессии и гонения. Даже в конце 30-х годов, когда его рекомендовали на высокие партийные должности, общее мнение о Хрущеве было неоднозначное. Многие считали его бывшим троцкистом. Каганович, который и рекомендовал Сталину Хрущева, сказал, «Да, когда-то он придерживался троцкистских взглядов, но сейчас активно борется за дело коммунизма» хотя в те времена ярлык Троцкиста автоматически означал тюремный срок и даже расстрел. Соратники по партии считали, что Хрущев выжил исключительно благодаря тому, что играл роль Шута, недалекого человека, который не представляет никаких проблем для окружающих. Такой тактики он придерживался вплоть до 1953 года, до момента смерти Сталина. Особенно, когда стал первым секретарем Киевского обкома ВКПБ и возглавил ЦК Компартии Украины. Причем тот же Иосиф Виссарионович, который не доверял никому, однажды ошеломил Хрущева вопросом. «Какая ваша настоящая фамилия?» Никита Сергеевич удивился, но быстро ответил «Хрущев», на что Сталин возразил. «Да какой вы Хрущев? Я знаю, что вы поляк». Хрущев сильно смутился и ничего не возразил. Дело в том, что, походившим тогда слухом, Никит Сергеевич был незаконно рожденным сыном польского помещика Гасвицкого из Курской губернии. Папа откупил сына от армии, чтобы тот не попал в мясорубку Первой мировой войны. А затем послал его в Юзовку, нынешний Донецк, с рекомендательным письмом к своему другу-помещику, чтобы Никита поработал там управляющим поместья. По официальной версии, Хрущев – сын шахтера. Соратником по партии он нередко рассказывал, что он рабочая кость. Однако все попытки историков найти шахту, на которой трудился Хрущев, не увенчались успехом. В биографии Хрущева немало белых пятен. Особенно это касается периода с 1914 до 1918 года. Неизвестно, где он был и что делал в это время. В архивах сохранилась фотография революционных лет, на которой Никит Сергеевич одет в смокинг, а ворот рубахи стягивает бабочка. И это во времена гражданской войны, в годы разрухи и Голда. Конечно, он, как и большинство партийных лидеров того времени, колебался вместе с линией партии. И тем не менее, работая под простачка, сумел избежать ужасов ГУЛАГа и благополучно дожить до 1953 года, когда этот брендный мир покинул Сталин. Мало того, Хрущев сумел перехитрить и переиграть Лаврентия Берия, хотя тот реально претендовал на роль лидера и сумел настроить против него многих соратников по партии. И все же Хрущев победил. Став полновластным хозяином страны советов, Никит Сергеевич прослыл выдающимся реформатором, особенно в сельском хозяйстве. Вы сейчас идете впереди нас. Нам еще надо хорошенько поработать и попотеть, чтобы вас догнать. Принаряжем, догоним! Обгоним и вперед пойдем. Это мое убеждение. Вы можете смеяться над этим, но посмеетесь, когда мы, знаете, обгоним вас и скажем, господа капиталисты, до свидания, наш поезд сюда идет. Пожалуйста, за нами. Для построения коммунизма, а также для погони и опережения Америки, он решил резко интенсифицировать производительность труда в сельском хозяйстве. Примерно в два раза. Так в советской истории появилось «Рязанское чудо». Чтобы выполнить и по возможности перевыполнить поставленные партии задачи, рязанские руководители решили вопрос очень просто. Они начали скупать скот в соседних областях и рапортовать об увеличении производительности по мясной продукции. Это был настоящий блеф. Когда все тайное стало явным, автор этой идеи покончил жизнь самоубийством. Что касается кукурузной реформы имени Хрущева, то мысль об этой зерновой культуре попала ему в голову еще в середине 50-х. Но окончательно сформировалась в серьезную цель после посещения в 1959 году Соединенных Штатов Америки. Там советский руководитель побывал на ферме Войове. Хрущев понял, что именно кукуруза может стать главной зерновой и кормовой культурой, которая повысит производительность труда. Однако беда в том, что нередко благие начинания в нашей стране сопровождаются перегибами на местах и превращаются в штурмовщину. Многие руководители областей и районов восприняли слова Хрущева о кукурузе как сигнал к действию. Даже в Ленинградской области и в Карелии огромные площади стали засевать кукурузой. Но там она чисто физически не может вырасти даже на в скоту. А местному руководству уж очень хотелось получить ордена, медали и прочие награды. Они не понимали или не хотели понимать, что кукуруза – это теплолюбивое растение, которому хорошо в Айове или на Кубани, но не место в приполярном круге. Позже Хрущева припомнили и Рязанское чудо, и кукурузную реформу, и главное – Новочеркасский расстрел. В 1962 году в небольшом городе Ростовской области произошли массовые народные волнения из-за сложных экономических условий жизни рабочих электровозостроительного завода, да и других горожан. Позже все недоумевали, как мог человек, который провозгласил возврат к ленинским принципам, к партийной демократии, решиться на расстрел простых людей. Ведь одно дело народные волнения 20-х, 30-х годов и совсем другое в начале 60-х. Хрущев и его окружение, видимо, посчитали, что столь суровая мера должна отрезвить бунтовщиков и послужить серьезным уроком для других. Ведь не секрет, что из-за просчетов в экономике в СССР ощущалась нехватка продовольствия, повышались цены и сокращались зарплаты. И волнения прокатились по многим регионам, но они были не столь масштабные и не имели таких трагических последствий, как в Новочеркаске. Отстраняя Хрущева от власти, ему припомнили и развенчание культа личности Сталина, и реформу ГУЛАГа, когда на волю вышли и невиновные, и уголовники. Они просто стали контролировать некоторые города вдоль Транссиба. Милиция даже не сопротивлялась, так как ее не хватало для решения всех криминальных вопросов. Как отмечают историки, жизнь в СССР в период правления Никиты Сергеевича была полна противоречий. Вроде бы прекратились политические репрессии, партия попыталась уйти от привилегий и закрытности номенклатуры, свободу получила творческая интеллигенция, люди мечтали добиться чего-то значительного в искусстве и науке, а не стать миллионерами. В космос отправился Юрий Гагарин, стабильно решался квартирный вопрос, расселялись коммуналки. Люди стали жить другими ценностями. Их целью было не написание доноса ради существования и карьеры, а социалистическая романтика, движение вперед, наука и новые технологии. Мирный атом. Но в то же время была и другая сторона медали – не самая умная программа освоения целины и неудачные экономические реформы. По-прежнему существовала власть партийной бюрократии и ограничения свободы слова. Несмотря на хрущевскую оттепель, отношения государства и церкви продолжали быть довольно напряженными. При Никите Сергеевиче шла борьба с нетрудовыми доходами церкви, ведь у высших иерархов были огромные доходы. И Хрущев решил, что священник должен получать обычный оклад и платить с него повышенный налог. Он ограничил число монастырей и сократил прием слушателей в семинарии. Но все эти вопросы касались внутренней жизни Советского Союза. А на международной арене Хрущев тоже оставил свой неизгладимый след. Специалисты называют Никита Сергеевича «начинателем холодной войны». Но именно при нем возник паритет между СССР и США. Показательным моментом стал Карибский кризис, когда наша страна сумела показать американцам, что не стоит говорить с нами с позиции силы. Хотя Хрущев и поставил мир на грань ядерной войны. Он пошел на шантаж американцев, так как те панически боялись заполучить боевые действия на своей территории. К тому же наши средства ПВО смогли сбить на огромной высоте американский самолет-разведчик. Значит, мы нашли противоядие в противостоянии военных технологий. И американцам пришлось согласиться на диалог с Советским Союзом. Главы двух великих держав стали общаться не по телеграфу, а по телефону. Мы говорили с Америкой на равных. Так кто ж такой Никит Сергеевич Хрущев? Шут или великий реформатор? Многие историки пытаются определить это, опираясь на его личностные и человеческие качества. По своей натуре он был импульсивным и сумасбродным. Возможно, на посту лидера государства он стал немного заносчивым. При Сталине Хрущев вел себя гораздо скромнее. Веселый человек, он мог развлечь компанию, но не более того. Как говорится, власть его испортила. Но за время своего правления Хрущев не создал для себя большой группы поддержки из людей, идущих на компромиссы и способных договариваться. Никит Сергеевич считал себя единоличным лидером и искренне верил, что его верховенству никто и ничто не угрожает. За это и поплатился. Хотя после отставки он остался жив и даже не был посажен в тюрьму Правда, некоторые из заговорщиков по его смещению с поста генсека предлагали устранить Хрущева, подстроив ДТП. Именно решение таких вопросов цивилизационным путем – главная заслуга правления Никита Сергеевича. Он сам полагал, что его расстреляют. Но после отставки он спокойно прожил еще семь лет. Это программа «Союз нерушимый». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. С вами был Иван Панкин, журналист радио «Комсомольская правда». До свидания. «Союз нерушимый».